0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、呃。在新冠疫情的部分英国卫生大臣汉考克、呃，最新的说法说英国的新冠肺炎疫情正处在重要的转折点。呃，市井说呢，英国人民如果不遵守政府的防疫规范不排除再度哦实施封城哦，这个 lockdown 哈。呃，这个是路透社最新的报道哈。这最近几周英国的。因、呃、新冠疫情的确诊数是再度激增哦，呃，单是昨天了哈，就周日就新增了三千八百九十九个人确诊，将近四千个人。哦，其实英国的疫情哦、啊，并没有呃趋缓哦，反而是更严重的状况。那事实上，整个欧洲不只是英国，包括西班牙、包括法国哈、哦，最近的这个确诊人数啊，哦，都创下纪录哦。就是说，单日新增的确诊人数，其实整个欧洲现在目前疫情似乎呢更加的厉害了。好、哦，所以说整个新冠的、呃、疫情哦，并没有因为这个时间拖久了，好像稍微消沉啊。这个、呃、欧美的状况还是蛮严峻的哈、哦。好、啊，那今天利空不少，刚刚有谈到就是说，所谓汇丰有可能会被纳入中国版的实体清单，所以汇丰今天股价大跌了四趴哦呵呵。那中国大陆商务部为了反击美国打压中国大陆的科技业，啊、上周五公布了不可靠实体清单的规定哈、哦。呃，同时呢，呃，即日实施啊,啊，不过商务部暂时没有提到违反规定的外国企业名称呢、啊啊，但是官美啊，就是《环球时报》随后引述消息指出，汇丰控股恐怕会被列入不可靠的实体清单、啊，所以这个消息使得呢，今天汇丰控股的股价早盘重挫了超过四帕，哦、啊啊，失守了三十块港币的大关啊，股价创下八年半的新低，啊、事实上，这些呃老牌的港股啊。哦，最近股价都非常的惨，好像是国泰航空啦、啊，就不要讲了哈，这个腰斩再腰斩的这个股票，好，那另外汇丰也是跌到八年的新低哈，哦，这些都是老牌的港股啊，啊，都呃今年都是受到的、呃、不管是疫情的影响，或者说美中交恶的影响啊，这个持鱼之殃哈。那另外经济部投审会今天公布了八月核准投资概况。哦，桥外投资方面呢，以离岸风电投资为大宗啊，包括丹麦商沃旭呃投资170亿增资大彰化东南控股哈、啊，另外澳洲的麦格里太阳能光电呃六十亿转增资海能风力发电，哦、呃，那带动单月投资金额达到了 13.13 亿13美金啊，大概是380亿台币啊，创下历史单月核准金额的第三高。哦，那主要也是一个离岸风电哈，引、哦、资进来的情况。好，那我们今天节目现场现在来到的是《头家日报》孙庆荣总监，庆荣你好。嗯，木瓜哥好，各位听众大家好。好，那谢总今天要来跟我们谈这个金融股，到底还不可以存股，对不对？
1: 对啊，因为其实蛮多投资人在这段时间存股金融股，其实会有点信心动摇了。怎么说？嗯、其实呃，蛮明显的。其实我们在过去都知道，其实很多的投资人会喜欢金融股，其实是因为金融股有非常高的殖利率，嗯，平均起来的殖利是比台股高上非常多。那台股的平均的殖利大概在四左右。那金融金控股的话，我有。稍微统计一下，一共有十五档嘛。十五档里面最差、最差、最差的、哦、最差的已经是新光金了。以它今年配发零点三九元的现金股利来讲，它的现殖利率都有来到四点六九帕。对，所以都比台最差的金控股都比台股的平均值高,高出非常多。嗯、那更不用说像呃开发金，它的殖利率可以来到六点九七帕。那像股票金可以来到六点九二帕，第一金可以来到六点五二帕。那呃，裕金这个也是许多年轻人存金融股的一个首选标的，是来到六点一帕。那关谷航库的兆丰金可以来到六点零三帕，那元大金可以来到五点八三帕。那像中信金也有五点四一 p 的一个呃殖利率的一个表现。所以换言之，其实。会有过去有这么多的投资人，其实会蛮喜欢金控股，其实是来自于金控股它的殖率的是非常的高，但是这个高殖率的背后啊，其实我们今年看到一个蛮明显的一个现象，尤其台股现在已经来到万二，甚至不断的在挑战万三的过程中啊，其实这十五档的金控公司啊，没有一档今年除完息之后有办法填息回来，嗯。就是呃，大家知道，其实股票其实如果你领到了股利，其实基本上其实就市值的概念来讲是没有差别的，就只是左手还右手。它要
0: 填息才会有赚钱嘛？对，
1: 所谓的填息就是股价要涨回你除息的那个价格。假设我呃二十块买进一一档金融股，然后它今年配发一块钱，那你领到一块钱的现金股利的同时，你的股价也掉到19块。嗯，所以基本上其实你除非那个股价从19又回升到二十。块，你那一块钱的现金股利才是你真正赚到的，就赚到这个口袋里的股息了哈。哎、欸，元大金应该有填息吧？呃，到如果是以今天的呃价格来看的话，是没有一档没有一档它、啊、是填了之后又跌下来，又跌下。如果我我记得元大金
0: 是有填的，
1: 有几档，好像两三档有办法填息啊。但是如果，但是填了又掉下来。对，如果以今天，我是以今天的收盘价嘛，九、嗯、月二十一号的收盘价来看的话，像元大金，其实它。呃，元大金它除完息之后，至今的涨幅是 1.41%。一 p e 嗯<哼>，一点四但是元大金它的现金股利是来到五，它的殖利率是来到 5.83 三帕，<對>所以你换言之，你除完息之后股價，股价要涨到 5.83 三你才算是有填息回去嘛？那但是，呃，即使是呃，元大金，元大金已经算是今年。呃，金控股公司表现比较好的，因为基本上因为台股来到万二万三，其实交易是非常的热络，尤其非常多的当冲，其实会让券商其实笑得合不拢口。对，其实那即使是这样子的元大金，它今年的。除完息，至今的涨跌幅也只有 1.41%。那另外表现比较好的，就是除息完至今涨幅有出现涨幅的，其实还包含了国票金是 3.03 三但是它它也没有填息回来，因为国票金的殖利率有高达6点多帕。嗯、<哼>那另外像星光金，星光金可能基期比较低，它除完息之后，它至今的涨幅大概还有二点二但是也是没有填息回来。啊、嗯<哼>，富邦金。除完息之后，至今的涨跌幅是 1.19 percent， 也没有回来。那比较惨的，其实是许多投资人很喜欢的，像比如说，呃，除完息至今跌幅最大的，嗯嗯<哼>嗯，木华哥，你猜是谁？跌幅最大，的、啊，不不但没填息，反而往下掉。对啊，要要涨还才稍微有点填嘛，只没填完全部的缺口嘛，那只、哦、是除完之后还往下掉的<对>第一名。这我统计完之后，我有点吓一跳了、嗯，对啊，这个应该是过去大家非常喜欢的兆丰金、嗯。OK， 它,它除完息资金的跌幅是来到了七点九九趴，那那跌的蛮重的，很凶哦。那第二名也是非常多投资、嗯、那关谷大家最喜欢的一家呃金控股，其实很多人都喜欢都首选兆丰金嘛。<对>那第二名呢、啊，大多数的很多的呃纯股只会喜欢中信金，嗯、但是中信金也是排名。第二名就是除完息之后，至今的跌幅已经来到 7.04 四帕，嗯、对啊，所以其实它非但没有填息回去，甚至还出现了一个蛮大的一个跌幅，还往下坠的过程啊。所以其实那像像第一金也是，第一金是除完息之后，至今的跌幅是负的。呃，六六点七六那另外像开发金，这个股价比较便宜的八，今天收盘价在八点六亿元。它除它今年的殖率是最高的，它今年殖率是可以来到六点九七大家觉得哇，好好，快七帕了！我放在银行的定存才零点八，那我参加这档股票的这档金控股的除夕，我还可以领到快七帕的殖利率。但是很抱歉，它到目前为止，其实它。除完息之后，至今其实非但没有涨，它至今还跌了 2.93 三、嗯、所以换言之，刚才有提到，其实两两个比较呃一个现象啊，第一个就是金控股虽然它的平均的殖利率其实表现非常的好，但是今年呢、啊，其实很明显就是。似乎你在参加他的除夕的过程中，其实很容易赚的鼓励却赔了价差。这是我们今年很客观的去看到这样子的一个内容。所以在这样子的内容中，其实会让很多的纯股族会失去了信心呢。因为其实看到有这么多的股票一直在创新高的同时，就会去。去有点松动了，所以我最近还遇到蛮多的投资人就会来问我，说：“哎，到底金融股还行不行啊？到有办法还可以跟他这样子长久的一个耗下去吗？”<笑><對 S 1> 尤其尤其金融市场其实最大的一个比较难熬的地方，就是你买的股票没有涨，你没有买的股票涨翻天，这个其实那种内心的煎熬啊，其实会让很多原本。很有奉守这个存股信念的投资人会信心动摇。其实买金融股，你就是
0: 打算就是领股息就对了，对对不对？因为他们的股价真的不太会动。比如说兆丰金来讲，二八八六兆丰金哈，它真的就是说除完息之后就一路跌，它连填都没填就一路就一直往下
1: 跌，所以到 7,、啊、今天了七块七趴快八。今天
0: 又跌了快一趴，跌了零点二五元，跌到了二十八块二哈。它除息前大概在三三块附近。嗯，好、哦，那这除完息之后就一路贴到28块半。对啊,啊，可是说，你说他为什么会这样走？他三月的时候是26块两毛嘛，就是说三月那波崩跌，他从33块8崩跌到26块2。哦，然后呢，从26块2就一路从3月涨到了这个除息的8月。哦，那这涨涨到了33块，所以等于说
1: 这个波段也涨不少了。呃，对、啊，它是比较多，因为大多数会去买金融股的人都是想要参加除夕，所以会想要领他的现金股利嘛，所以其实我们看蛮明显的啦，这一波其实很多金融股都是在除夕之前先出现了两波上涨。在这个上涨的过程中，当然除完息之后，就整个情，因为股价涨高了，自然就会出现反转的一个趋势的好。那赵峰金再跌回二十六块，可不可以买呢？哦、那去去
0: 参加他明年的除息。那我们这边先休息一下啊，等一下回来请教这个青龙，就是说，呃，其实。其实讲实在的了你你买这些金控股或者金融股去参加除息啊，你要买到它股价低的时候了。对对。对对你不要去买到它股价高的时候，它股价高的时候你就赚不到那个殖利率了嘛。嗯、它股价低的时候，那殖利率就会相对高起来。好，所以说我们要去在买到低的时候，那到底什么是低？这等一下来请，请青龙告诉我们。九八新聞台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华，在我们国节目现场是、呃投佳日报》申庆勇总监，哈，这个金融股大家越存越心酸了，哈。那事实上啊，这个存股啊，你就是基本上要长期抗战，然后你就不要去看盘，你对股价的波动你也不要去管它。嗯、但是重点是我自己个人觉得，存股的重点是你要买在股价相对低的时候。
1: 对
0: ，好，比如说大跌啦，盘市大崩啦，哈。那你如果你真的是买在那个像我们讲兆丰金，你买在今年三月二十六块，嗯，你就算跌到今天，你还是。第一个有价差嘛，第二个你也赚到股息嘛，嗯、对啊，对不对？
1: 所以是好公司，你要能够赚钱，背后还必须得要有好价格。那其实纯金融股啦，其实我觉得很多人问我到底是不是，我觉得我个人是看，还是觉得按照你不同的年龄的层阶层，呃。它要有不同的策略了。如果你今天是一个退休组，其实我是觉得纯金融股非常好，嗯、因为它有非常，因为台湾的金融业是特许行业嘛，而且台湾的金融业在这几年杀价竞争的过程中，大家都已经有一套自己的生存之道，所以获利都可以表现还不错，殖利率也蛮不错的。所以如果你是退休组，你想要退休后有稳定的现金收益，那我刚才有跟大家报告，就是金融股的平均的殖利率是比台股高很多，所以。基本上你会有比较优，它殖率高也是因为它股价低啊。<笑>对啊，它它长期低，但是你会自己配得过。<笑>对对那所以，我举例啊，假设你可能有一千万的本金，你对于呃退休族来讲，你全部都去买金融股，那可能一年可能会有五趴到六趴的殖利率，那就五十万到六十万了。所以六十万如果除以十二个月的话，你一个月就是多五万块的收益。哎、欸，那
0: 個、要一千万去买、欸。对啊，所以所以我、欸、你要一千万现金去买才。才有一个月五万块、欸，
1: 对啊，一个月五万块，但我我觉得，那个如果说对退休族来讲，其实是如果你手上有这笔闲钱，然后你想要稳定的收益性，其实我觉得金融股还是蛮不错的选择、欸。可是很多退休族来讲，我有一千万
0: ，我还买什么股票？我这一千万我就慢慢花完就算了
1: ，<笑>不行啊<啦>，对,对要花了会做那个，为什么不行？退休族最后悔的三件事，其中一件事就是活得比想象中还要久。然后钱花的比想象中还要快，嗯、<笑>对啊，对啊，啊、就是。问题是你想看，万一
0: 他退休族他一千万，他是去买到那个三十三块的兆丰金
1: ？哦，没关系，他只要有殖利率。今天
0: 今天兆丰金跌到了二二十八块，嗯，呃，一张股票等于说呃等于说跌幅差不多差不多少？差不多已经跌了十趴左右了嘛10。对，那十趴一千万就已经赔掉一百万。他一看这、那个。赔了一百万，他可能很怄啊！这个退休，心情又不好啊。
1: 其实不要对不对没有啦，<笑>其实很多股票不要卖就不算赔嘛。<笑><笑>那就不要再就不要去管股票的价差，<笑>你就去看兆丰金，因为兆丰金像今年呃，今年配发一点七嘛，然后前年配发一点七的每股的现金股利，他们大,今年 5, 大部分都可以维持稳定了。1> 1. 5, 对啊，对啊就你可以你去在意的，其实就是你每年有没有领到。稳定的现金收益。那像兆丰金这种关股行库，它一定会配发出不错的现金股利，是因为这些关股行库它都有身兼一个很重要的任务，就是盈余必须上缴国库。你看财政部每一年在帮政府在做一些预算的一个规划的时候，其实有一部分的收入来源必须得来自于这些关股行库上缴盈余，所以对于大股东是财政部而言，你身为这些关股行股的小股东而言，你就自然而然可以去期待稳定的现金收益，而且是每年都要稳定，因为财政部每年都必须得拿这些关股银行去提款，来去做一些呃政府施政的预预算的一些裁员的部分。嗯、所以我觉得，所以我刚才提到了，就是你真的买了之后，你就不要去管那个价差。招募金现在二十八块可以买吗？<且>哦、还是要跌回二十六块或者更低？其实，呃，从几个角度来看呢、啊，其实我在我个人其实，在规划金融股的时候啊，其实我有几个呃数字，其实我蛮注重的，就是就是四帕、五帕、六帕、七帕，这个指的是殖利率，殖利率四帕、五帕、六帕、七帕，然后我会去用兆丰金可能五年来的平均值，兆丰金应该五年来的平均值应该是有一点，看起来应该是有 1.5 块左右。对我确认一下，大概是1点一点五六因为它今预计今年是可以赚，今年预计可以配发哦，明年、啊、就是今年的2020年预计可以配发一点五元的现金股利，然后二零一九年是 1.7 2018年是 1.7 2017年是 1.5 <咳> 2016年是 1.4 所以五年的平均大概就是 1.56 六，你大概就可以预期，如果你要存长期的去存造风金，它大概平均起来可能会给你。每每股 1.56， 就是每一年的现金股利的收益。那有时候高的时候 1.7， 有些时候低的时候可能 1.4， 但是平均起来,来在 1.56。那有了这个 1.56 的这个近五年的平均股利之后，你就可以去试算你什么时候可以去，什么时候的造风机是便宜的价格，什么时候的造风机是昂贵的价格。那当然就便宜的时候买嘛，昂贵的时候卖。那基本上我刚才有提到，就是四帕、五帕、六帕、七帕，就是它。来到七帕的时候，就是非常便宜的价格。嗯嗯、那如果是以 1.564 的近五年的平均股利来讲的话，嗯、然后除以 0.07，、嗯、就是股价落在 22.34， 就是超便宜的价格。22.34 对，这是指超便宜哦，跳楼大拍卖，<笑>不要觉得不可能哦，其实是也还是会有,有机会哦。那兆丰金如果要跌到 22.34 的话，大盘要跌到几点呢、啊哦？对、啊、对对。那另外还有一个便宜嘛，你可以没有买到超便宜，就像我们没办法去买到跳楼大拍，有些时候我们要去。买跳楼大拍卖的价的东西啊，其实也常常会遇到一个问题，就是你可能要买他的衣服，但是没有你的尺寸，因为好的你符合你的尺寸都被人家买走了，所以其实那个是可遇不可求了。那另外其实。另外一个就是值域来到六趴，那以兆丰金一点五六四的平均股利来讲的话6 ，六趴的值域大概股价是落在二十六点零六，这个大概就是它一个合理的一个。哇、哦，那三月<價格 S 2> 三月就跌到二十六啊？对，二十六点。然后它五趴的话，来到五趴就已经来到它比较昂贵的价格了，所以如果一点五六四除以零点零五，大概就是三十一点二八。那如果是来到四趴，哇，那如因为那个1 5 6六四除以四，大概、嗯、除以除以零点零四，就是 39.1。那个就是超贵的价格。所以其实很多金控股都可以做这样子的就是4趴、五趴、六趴、七趴去做这样子的一个设计、啊。所以
0: 纯股不是乱买股，纯股是要择机买股，择机是要择什么机呢？择这些股票跌到这个价位相对低点的时候去买
1: 。对啊，所以如果你从长期纯股的角度来看的话，你应该会乐见。这些金融股最近的股价越来越低，因为你可以用更便宜的价格可以买到招风金，你可以用更便宜的价格可能买到中信金，你可以用更便宜的价格买到第一金啊，或者是元大金，或者是大家想要纯股的这些投资的标的，因为你是用纯股的想法。那纯股的想法其实就是它能够，只要它能够确认它能够每年配发出稳定的现金收益，去支应你的退休生活，去支应你想要退休的一些生活的开销。在不不伤本的情况之下，就假设你买了一千万，呃，一百张的照相机好了，那一一百张照相机，它每一年大概就是配发。呃，我、哦、要两呃，大概就是十五万左右的现金股利。嗯、对、啊。那如果你每一年就是有这些现金股利可以,可以去花，那至于这个本金的部分，其实基本上它应该还有保值的效果啦。所以它比较不会出现那种踩到雷啊。我们买股票最怕就是踩到雷，买到下市的股票。所以我，兆丰
0: 金不会了
1: 。对啊，所以最最我特别呃，毕竟它嘛
0: ，它这个。海外分行业务是做到全球的，对啊，所以这个这
1: 个是对于退休族来讲啊，我觉得就要乐见现在这一波金控股的一些，尤其是一些好的金控股的下跌，你可以用更便宜的价格买。像我朋
0: 友他就上千张的上海商银，哇，真不错。对啊，上海商银的员工退休的，对啊，他们这样，
1: 他们他们也不会在乎上海商银的，不会啊，当然不会。非常谢谢申
0: 庆荣总监，谢谢。